1: Amiguitos de la República, bohemios del mundo, ya estamos al aire y es para nosotros un inmenso placer saber que esta reunión es posible gracias al encanto, a la magia del éter por supuesto, el lugar que nos brinda la organización editorial mexicana, que es esta casa, la casa de todos ustedes, la casa nuestra, ABC Radio Internacional, que forma parte del grupo México Radio de la organización editorial mexicana, de los eh, señores Vázquez Raña, la gerencia operativa de Juan Carlos Flores Aquino. Estamos en el Sonido original del 760 de amplitud modulada. Y saludo a los originales, los auténticos, los fundadores, los bohemios, necios, como solo usted los puede disfrutar en toda su eh, autenticidad y esplendor. Dionisio Sánchez Alvarado Hola, buenas noches, buenas tardes Y Omar Carmonax
2: ¿Qué tal, qué tal Rodrigo Dionisio y a usted que nos escucha en este momento
1: oh, A través de las frecuencias de la ABC
2: Radio oh.
1: Sí,
3: esta, esta estación que bueno tiene también una importante trayectoria Y, y la casa editorial, eh, que también es su historia pura Nada
1: más 64 periódicos, 24 mm-hmm. emisoras En toda la república y... Pues la opción que mucha gente también ya ha adoptado, que es eh, la digital, ¿verdad? De escucharnos uh-huh, a través de nuestro podcast en Spotify, TuneIn Radio, Podomatic, eh, iVoox, For eh, Estamos en, en, en Google, hasta en YouTube hay algunos de nuestros programas.
2: Sí. Wow. ¿Eh? Sí, estamos en todo, menos en misa. En todo, menos mismo. en misa. Bueno, a ver,
1: hoy es un programa que yo de verdad he añorado. Es un programa que he ansiado. Porque precisamente, ¿La precisamente hace unos días, nuestro amigo. ¿De qué vamos a hablar? de Nuestro sensei, Vicente? Dionisio Sánchez Alvarado,
2: <risa>
1: dio una conferencia. Y nos enteramos por el Facebook. Y eso sí nos dolió, Omar.
2: Sí, bastante.
1: Así que, pues, sí nos pegó, sí nos pegó, la verdad. Sí fue sí fue difícil, pero ya lo superamos. Ya lo digerimos. Ya lo digerimos.
2: Con un poco de fibra.
1: Y, pues, vamos a, a hablar de un tema en donde Dionisio... Nos va a eh, instruir instruir las carpas. Mm,
2: las carpas. Eh. Bueno, y, primero no. definimos qué es una carpa.
3: Bueno, la carpa es un
1: pescado. <risa> <risa> es así como que de ese tamaño. Sí. Es lo que te llevas a, 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 los, a los campings, ¿no? Sí. Andale.
3: No, si usted busca, es ahí tan poca información respecto a esta cuestión de las carpas artísticas, tiene usted que ponerle si lo busca en Google, porque si usted busca, se se mete de veras, es algo bien chistoso, se mete a buscar información acerca de, pone usted carpas, le aparece cualquier cantidad de alquiladora de de fiestas. Cierto. Y cualquier cantidad de imágenes de circo. Bueno, la la carpa como tal, como bien lo, lo... lo mencionan en algunos textos que son mínimos, es el semillero de artistas que nutrieron no nada más a los teatros, al cine nacional, a la radio y a las disqueras en aquellos principios de, de los 20, de los 30, los 40 aquí en México, es el, repito, es aquel semillero de artistas. Que fue. ¿Cómo nació la carpa? Bueno, la carpa nació, dicen algunos. Eh, algunos se van muy atrás, ¿no? Se van a, a en las cuestiones de, de los juglares. Eh,
2: las fe, las ferias eh, itinerantes. Exacto, ¿no? Los, ¿no? los,
3: los, los saltimbanqui y todo esto, no sé. Se van muy atrás. Eh, preferimos nosotros ubicarnos en la en la, en la en la época de la Revolución Mexicana. Eh, debemos recordar que. Antes de la revolución abundaban muchos circos en México, había no menos de 10, 15 circos que que recorrían toda la república y eran circos con, obviamente, eh, empresarios de apellidos extranjeros, pero eran circos eh, en los cuales se presentaban payasos legendarios como Ricardo Bell o José María Ricardo, que que fueron una influencia tremenda para muchas comunidades en, en toda la república. Bueno, viene la revolución, obviamente ante el auge del, 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 del conflicto armado en México, los circos ya no eran un lugar seguro para ir a divertirse, mucho menos ellos para viajar bueno, por la república. Yo creo que ningún lado era seguro. Eh, pues sí, había lugares seguros, pero este, seguro que te morías. Pero, <risa> <risa> y, o sea, era un lugar Bueno, el circo dejó de... de, de de ser ya un lugar para divertirse, porque ya no se podía divertir uno en los circos, definitivamente. Entonces, se para toda actividad artística en cuestión eh, itinerante, como bien dice Marco, en cuestión ambulante. Se detiene, uh-huh. se detiene y, y nada más nos quedan eh, los teatros, y eso no, no muchos, ¿no? O sea...
2: Por... Si tú te refieres, por ejemplo, a las finales del siglo XIX, ¿no? cuando los teatros, el Teatro Nacional, el Teatro de María Tepaches, sí. mostraban Ajá. este tipo de espectáculos que eran revistas, que eran, este, tenían partes cantadas, partes humorísticas. Exactamente,
3: entonces a principios ya, ya en pleno auge de la revolución y de, de la escena trágica y todo, eh, había teatros que, que, que estaban funcionando y con temática, con, con temática de lo que estaba sucediendo no este de, de la Revolución. En ese momento había, uh, la, repito, los, los circos no, no, no estaban funcionando, estaban funcionando precisamente algunos teatros con cómicos. Eh. Vayamos al principio, en los circos eh, la atracción era el payaso, uh-huh. eh, en las carpas posteriormente era la atracción era el cómico. Eh, la comicidad Nacional es plebeya, en la Comisión Nacional nació eh, en el circo, nació en esos teatrillos que no eran los ¿Pomposos los de lujo? No,
2: los de, made, los de banquita de madera. Sí, sí,
3: los, estos teatritos, este, teatrillos, eh, donde es donde nació la comicidad Nacional. Eh, cómicos como Anastasio Otero, como Manuel Tamés, como Francisco Gavilanes, que eran considerados la Santísima Trinidad de los cómicos en aquellos años, estoy hablando del 1911, 1913, eh, son aquellos cómicos que hacen y crean influencia y escuela para cómicos que después serían más itinerantes, como Leopoldo, el Cuatesón Exactamente, por
2: ese tipo de preguntas. Entonces,
3: ellos fueron eh, los que influenciaron a toda esa generación de, de al mismísimo Soto, eh, Roberto Soto. Eh, uh-huh. Ellos influenciaron a todos ellos. El tío de, de Joaquín pardabé también andaba ahí en la cuestión de, de, del teatro. Entonces, mmm, comienza... Eh, la comicidad comienza así... Pero después ya, una vez acabada la, la, la Revolución Mexicana, eh, el pueblo salía a, eh, a divertirse, a buscar la, la diversión. Hay una película, la del atentado, que es, na, salió en el, cuando lo del bicentenario y toda esa cuestión, uh-huh. en donde de pronto salen algunas escenas de una especie como de teatro entre guiñol y... y y un espectáculo en donde se presentaba y se criticaba al gobierno o, o a los hechos que se sucedían a diario, los hechos sangrientos, o los hechos que causaban impacto en la sociedad. Bueno, así comenzaron esto. Pero entonces se dice, se, se comenta y se escribe que se retoma. Se retoman esas viejas donas, se retoman esas viejas tablas de que el, la ciudad, las ciudades estaban en construcción, había terminado ya la revolución. Y entonces se comienza a, a manifestarse el pueblo en cuestión artística, lo hacían perdón, eh, lo hacían en las calles, eh, así nada más en las plazas, en las plazuelas, pero después retomando toda esa escasa infraestructura que había quedado, uh-huh. surgen las primeras carpas. ¿Cuándo surge la primera carpa? No, no está el dato exacto, no hay un registro exacto de cuándo surge la primera carpa. Pero el auge de estas de estos teatros ambulantes es, comienza a darse ya en, en, en principios de los 20, comienza ya a surgir eh, lo que es en realidad ya, ya, ya la carpa como tal y quiénes eran los empresarios los que antes antiguamente eran los los dueños de circos de, de, de todo ese tipo de de, de de carpas no los animales ya no ya no se presentaban animales este como tales este eh, Se
2: presentaban a lo mejor, eh, y eso bueno, yo lo he visto más en la cuestión americana, no sé qué tanto aquí en México, eh, por ejemplo, estos personajes tan ilustres como, y tan icónicos del circo, ¿no? Como la mujer barbuda ah, claro, o claro, los enanitos, claro. cualquier eh, o, bueno, había una mujer, ¿no? que mexicana, que tenía esta, esta particularidad de tener vello en todo el cuerpo, mm, la mujer mm, simio, mm. y que tuvo una vida bastante desastrosa. Sí, sí, entonces, eh,
3: presentaba cualquier clase de cine y de fenómeno, ¿no? o sea, en la cuestión del circo, pero ya en la carpa, eh, ya no había animales, porque los animales habían muerto, se los habían comido en la época del... De sí, o sea, sí. sí, o sea, era tal la carencia... En Sí, era tal la carencia que muchos animales fueron sacrificados para ser consumidos, o sea, se los, se los comieron. Entonces, Ahora, ajá. Ajá, re, se, se retiraron toma esto de presentar un espectáculo, se van montando estos teatritos y comienza a presentarse ahí quienes se presentaban, el pueblo, era el talento del pueblo, uh-huh. eran los cantantes del pueblo, eran los que bailaban sus, sus bailes uh-huh. naturales populares. Fol- populares folclóricos regionales regionales, incluso, regionales lo hacían ahí, entonces comienza así de esa manera a surgir esos primeros eh, teatritos en donde eh, ambulantes en donde el público, el pueblo iba a, 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 a divertirse y tratar de olvidar eh, los hechos sangrientos que habían pasado. Me platicaba alguna vez eh, Ramón de Flores, dueño del Fontana Rosa y del Villa Fontana y creador entre, junto con Roberto Pérez Vázquez de los Violines Mágicos de Villa Fontana, me platicaba él que cuando no hay mejor época para hacer negocio y el mejor espectáculo, para el mejor negocio dentro de, de, de una época cuando el pueblo esté en crisis, el mejor negocio es, el, es precisamente el de la diversión, el de los espectáculos porque la gente quiere olvidar quiere distraerse, quiere Exacto. olvidarse olvidarse de lo pasado, entonces así surgen las carpas, van surgiendo poco a poco eh, comienza a darse el auge repito, en los 20 en una, era una ciudad muy pequeña eh, eran, si usted ve fotografías antiguas eh, donde está ahora el, el edificio de la Lotería Nacional que es el que conocemos, pero antes era otro edificio, eh, todo eso era llano, o sea, hasta ahí, ahí se acababa la ciudad, acá en la zona oriente, los llanos de Valbuena, pues en Valbuena eran los llanos. Sí, este...
2: nada, ¿qué, qué aeropuerto, ni eh, qué... Es... No,
3: no, en la estación no. de San Lázaro llegaba el tren y todo lo demás era, ahí se acababa la ciudad. Y así hacia diferentes lados, hablamos de Tacuba ya como una zona lejana, hablamos como los pueblos de de Iztacalco, de Santa Anita, se menciona como pueblos, Tlalpan era un pueblo, Eh, la avenida Tlalpan era nada más un camino de ida y vuelta.
2: Sí, la calzada México-Tacuba realmente no era lo que hoy conocemos como como el el gran aglomeramiento de los transportes públicos, sino que realmente era una calzada del pueblo de Tacuba. Sí. hacia
3: la Ciudad de México y así de esa manera comienzan eh, a surgir, repito, eh, estas ferias nuevamente, las ferias de como, como la que se conoce, como dicen las ferias de pueblo eh, pero comienzan a hacerse en los barrios en los barrios de, de, de la Ciudad de México eh, el barrio de la Merced, el barrio de, de San Miguel, allá por lo que es ahora las Vizcaínas, la Peralvillo eh, en, en la Peralvillo, exacto este, en Santa María la Redonda en en La Guerrero, uh-huh. eh, en Tacuba, eh, en todos estos lugares se asientan eh, eh, ferias y los deben ser retratadas en películas antiguas, en películas como Los Olvidados, que ya es un poco más... Uh-huh. Eh, Luis Buñuel es más de Luis, Luis Buñuel, este, ahí retratan unas escenas, eh, eso lo hizo en el barrio de La Romita eh, y toda esa zona, eh, habían ferias. Ferias que se asentaban y ahí estaban de fijo. Entonces ahí comienza eh, t- también el pueblo a divertirse y en esos lugares comienzan a, hacer, a sentarse las carpas.
2: Y el pueblo que también iba a los teatros, digo, y es lo que lo, lo que comentas, lo que yo veo en la similitud de mmm, los teatros de revista, es que Muchos espectáculos tenían esta, esta, esta misma carga de criticar, eh, no sé, al presidente o a o alguna facción de la revolución. Digo, me recuerdo la revista del Jardín de Obregón, cuando estuvo el asunto del embajador Harding aquí en México y tuvo sí. negociaciones con el presidente y demás. Eh, entonces, se sí, sí vio como que esa tendencia siempre vigente del pueblo de... Eh, desavenencias con, con el gobernante, ¿no? De, ah, claro, este, no de es nuevo lo que sucede. Su, ahora. su sentir popular a través de la comicidad, a través de los espectáculos que muchas veces también venían siendo perseguidos por los rurales, que pues igual no, no les caía muy en gracia que le criticaran al presidente, ¿no? Sí,
3: y ya comienzan, repetimos, a eh, surgir, eh, ya surgen las carpas, ¿no? Entonces, apellidos eh, extranjeros, eh, Bisbini, Beltini. Eh, Subarev, eh, Ivanova eh, eh, Muchísimos otros apellidos Que eran quienes eh, Traían una tradición Ya otros circenses Pero gente como los Shilinsky Gente como los eh, Subarev, Ellos eh, venían de la parte de Europa Porque también se junta Dicen, viene junto con pegado. Las cuestiones políticas y de guerra que que, que estaban surgiendo en Europa con la Primera Guerra Mundial, eh, la Revolución Rusa y muchos otros aspectos históricos, hacen que emigren muchos artistas. Eh, Inclusive, eh, contaba Stanislav Shilinsky, que en el barco en el que ellos llegaron, llegaron cualquier cantidad de de artistas de circo y artistas eh, de conocimientos eh, de concierto artistas, gente de teatro gente de de diferentes disciplinas pero sobre todo muchísimos artistas venían huyendo de la guerra venían huyendo de todos estos problemas eh, revolucionarios que se estaban dando en en Europa y y muchos bueno, decidieron venir eh, a, a México por eso decían que el chiste que existe ¿no? que, que se contaba mucho también en las carpas que, que um, los mexicanos descienden de los aztecas los peruanos de los eh, incas, de los incas y, se, y los argentinos descendieron de los barcos <risa> eh, porque venían mucha gente de Europa ¿no? eh, entonces esta gente que eran artistas de alguna manera tenían que trabajar y, sí. que, que, y qué cosas es lo que hacían pues ejercer su, su, su oficio su profesión que era cantar tocar, bailar Eh, y y comienzan a surgir y a formar parte de estos teatrillos ambulantes que posteriormente se conoce como Carpas, que se conocía como Carpas. Entonces, eh, se comienzan a formar elencos entre gente extranjera, digámoslo de una manera, con gentes nacionales, y comienza a darse ese ese auge de teatros. Hay quienes tienen la, la visión perfecta, como Pepe Herrera Procopio, de tener Carpa, y, y nos platicaba este Resortes Que para él Eran de las más famosas Eran las carpas las que tenía Pepe Herrera Procopio Entonces eh, Pero ten, tuvo tal, tal visión Él como, como Empresario Que no nada más tuvo una carpa Tuvo varias carpas en, repartidas en muchos barrios De la, de, de la Ciudad de México
4: uh-huh.
3: Pero también otros empresarios como Adolfo Brito eh, tu, Tuvieron esa visión para ...para crear una carpa... ...el mismísimo Pepe Fustenberg... ...que que fue el que que compró... ...el Teatro Garibaldi... ...para hacerlo posteriormente... ...el Teatro Folis... eh, ...también tenía carpas... ...entonces eh, todo esto... ...más la ciudad... ...que comenzaba a tratar de modernizarse... ...y ampliar eh, sus espacios... eh, ...contaba con muchísimos... eh, eh, ...terrenos baldíos... ...y ahí es donde van asentándose... ...poco a poco... Todas estas eh, carpas, esta gente que repito, gente que tuvo la visión empresarial y que se unió con los artistas venidos de fuera como con artistas nacionales y de esa manera ya se da el asentamiento de carpas aquí en la Ciudad de México y fueron algunas muy famosas que mencionaremos poco a
1: poco. Estamos eh, con Dionisio Sánchez Alvarado aprendiendo sobre las carpas Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Los buenos Necios Contacte con los Bohemios Necios Arroba Omar Carmona X Arroba Dionisio Bohemio Y arroba Rodrigo D.L.C.D. Ya volvemos.
5: Desde María Conesa, la Rivas Cacho y la ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 ay. mi querido capitán. Ay, 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 ay. ay. Mi querido Capitán. Ay, 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 ay. ¡Hey! Mi querido Capitán.
1: Estamos de vuelta con los bohemios necios. Más necios que nunca. Y eh, mi querido Omar nos puede hacer un breve resumen de lo que hemos hasta el momento tocado.
2: Pues... Hemos abordado prácticamente que la carpa era un era una sitio itinerante eh, Que a razón de lo convulso de los tiempos, de la revolución Donde pues en, pocas, en pocos lugares seguros este no te mataban <risa> <risa> este Podías disfrutar de espectáculos hechos por artistas surgidos del barrio no, Surgidos del, 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 del pueblo. pueblo De la gente Entonces este... Es muy notable que a partir de estos espectáculos que no estaban en los grandes teatros como el Teatro Iris o el Teatro Nacional, sino que estaban en, en, en banquitas de madera por, por mucho, mostraban estos eh, grandes cómicos que de, del talento de no tener un gran presupuesto ni demás, hacían números legendarios que quedaron para la historia. Sí, ¿no?
3: contaba este, este platicábamos de, de tres grandes cómicos que eran la Santísima Trinidad de los cómicos finales del siglo XIX, principio del XX que era Francisco Gavilanes, Anastasio Otero y Manuel Tamés. Eh, ellos tres fueron los que influenciaron a gente como Leopoldo Beristain y Roberto Soto. Pero lo que dice Omar, eh, eran itinerantes en el caso de Leopoldo Beristain, que uh-huh. fue el auténtico tío Polito de la radio. Exacto. Era el tío Polito. Eh, eh, el precursor. De... El precursor, exactamente. Él platicaba, y una anécdota muy curiosa de, de lo difícil y de lo itinerante que tenían que ser. Que... que bueno, En una ocasión, estando en Cuernavaca, este, la ciudad de Cuernavaca, que le tocó ir a, a presentar ahí, se fue a presentar a ver en una ranchería, eh, una, de las, una de sus representaciones artísticas cómicas, decía este Leopoldo Beristain que tenían que, que esperarse que la gente terminara primero de cenar, que cenaban temprano, cenaban a las 5 o 6 de la tarde, o sea, esa era la hora de la cena en los pueblos. Eh, Merienda. Sí, exacto pero que tenían que esperarse, porque como requerían en la representación, requerían que el traste, que la olla, que una mesa, que una silla, tenían que esperarse a que la gente desocupara
1: sus utensilios. Que no es lo mismo huele a
3: traste. Entonces, les prestaban de las casas, les prestaban los artículos que ellos necesitaban para montar sus obras de teatro inclusive este en alguna ocasión llegó a la ciudad de Cornavaca con esa zona de, de, de Morelos llegó el mismísimo General Porfirio Díaz y, y lo y mandaron a traer toda la compañía de cómicos a que les presentaran la, la, la obra a al General Díaz pero o sea era difícil eran itinerantes no entonces eso es lo que lo que lo que fue la, la lo que fue anterior al nacimiento de la carpa ¿no? Y por ahí Omar Tenemos un audio Vamos a escuchar
1: a Leopoldo Beristain eh, En campaña se llama Este este audio Vamos a escuchar ¿Quién es Leopoldo Beristain? El famoso tío político. Uno de los grandes cómicos uh-huh. que, que
3: inclusive lo compararon Al nivel de, Del mismis... mismísimo ¿qué? Charles Chaplin crees que okay,
4: sí. Fue
6: muy triste aquello, da grima contarlo, se arrasan los ojos y hasta el mismo diablo lo estará el indino tosco y enojado al ver tantos hombres revolucionarios. Yo lo vi de todo como estoy mirando tus aretes de oro, tu reboso claro, y siento mi cuerpo todo escalofriado cada vez que me acuerdo y que voy pensando. Llegó un endebido por señas muy flaco a darnos aviso a los levantados que ya venían muy cerca del rancho las tropas del jefe, General Navarro. Nuestro jefe estaba muy alboroteado hablando con otros cuando fue avisado y más que depriesa se montó a caballo gritando a sus hombres, ¡Alerta, muchachos! Mi señor dormía al pelo sentado en un taburete siempre cabeceando cuando yo carrera de los de a caballo y dijo en voz fuerte, me dio encamorrado. ¿Qué pasa, Francisca? Que viene Navarro, mala y al alma, pues nos han tanqueado. Escóndete, chata, va a haber cocolás. Bueno, no hay para qué esconderse. Cierra bien el cuarto, que los contrarios vienen muy hambriados y pueden comerse cuanto hayan al paso. Agarró el sombrero, se montó a caballo y gritó corriendo. No es que falso. Después muchos tiros tres horas baleando son para que mueran pilas de cristianos Vi caer a muchos de uno y otro bando desde la ventana de mi prove cuarto pelaba los ojos nomás para buscarlo para hallarlo el hombre que estaba peleando dónde estaba mi hombre dónde estaba inancio ay señor de chalma que lo encuentre sano. Salí como loca, trompecé mil veces y pisé la sangre de muchos, de muchos de nuestros hermanos. De pronto mis ojos, del tiro pelados, divisaron otros ojos apagados y una cara negra de sangre y de barro, y un cuerpo querido, el cuerpo de Ignacio, Allí estaba el probe todo destrozado, muerto por las balas que le dispararon. El que sabe a cuánto saiga ser víctima de aquellos malvados. Le limpié la cara, le abracé llorando, le cerré los ojos, le crucé las manos y lo pedí la virgen después de un rosario. Madre Guadalupe, acábalo pronto la guerra entre hermanos. Fue muy triste aquello, lágrima comentarlo. Se arrasan los ojos y hasta el mismo diablo lo estará lindo, tosco y enojado al ver las discordias entre mexicanos.
1: Bueno, ahí estamos escuchando este testimonio eh, no no menos interesante de Leopoldo Beristain. Muy bien, muy bien.
3: Y repito, bueno, uno de los grandes cómicos que existieron en México. Y lo, que, y lo que les decía yo al principio, no la Comisión Nacional nació plebeya, eh, nació de los barrios y se vio reflejado precisamente en, en, el, en el tipo de personaje. Ya una vez asentadas las carpas y la, empezando la modernización de la Ciudad de México, eh, aún así con todos estos lotes baldíos, eh, y las ferias que, que había en los barrios surge también ahí la necesidad de, de presentar espectáculos artísticos eh, quienes tuvieron esa visión comenzaron a, a pegarse a las ferias y, y comienzan a hacerse estos teatrillos de, de lona, de, de trapos, de, de, de tablas eh, y se hacen las carpas y comienzan a presentarse los, obviamente los, los artistas eh, que van surgiendo poco a poco del pueblo. Poco a poco van surgiendo y se va nutriendo y se va multiplicando. Van multiplicándose y la ciudad se sigue ampliando y es como cuando va también surgiendo en una zona importante como es San Juan de Letrán, Niño Perdido, San Juan de Letrán, Santa María la Redonda, es donde se da el auge auténtico y verdadero de, de estos teatros.
2: Pero las carpas, o sea, hubo carpas que se quedaban en un solo lugar, o sea. Sí,
3: sí, sí, en la zona de... En la zona de
1: de hay una carpa muy famosa que era el Salón Rojo, ¿no? Que fue la, la primera como establecida.
3: Mira, hay dos salones rojos. Eh, uno, el Salón Rojo, eh, creo que... que también era, creo
1: que fue cinematógrafo. Un tiempo fue uno ya.
3: es, ese fue cinematógrafo. Ese fue cinematógrafo. Ese eh, eh, estaba ubicado en otro lugar. El, el otro que fue el famoso Salón Rojo también que fue carpa era de Pepe Rivero que estuvo en Santa María la Redonda.
1: Que es muy famosa la fotografía de este Casasola. Uh-huh,
3: uh-huh. Sí, sí. El, 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 la carpa eh,
1: estaba hasta, ubicada hasta vestida, sabía ahí. Sí,
3: este, la carpa estuvo ubicada en Pedro Romero Moreno.
1: Sin agraviar.
3: Y en este Santa María la Redonda ahí de ahí salieron o sea, muchísimas artistas importantes, ahí actuaba el Conde Bobby y todo esto pero eh, o había otro que era el cinematógrafo, que era que yo sepa era otro, o sea, no, no tenía mucho que ver, pero sí este de las carpas que que, que comienzan a surgir, hay quienes, como decía Omar se asientan en un, en un solo lugar y ya dejan de ser precisamente ya no eran itinerantes sino que al ver eh, que era un negocio rentable eh, eran llenos diarios, como, dos tandas, como, como un circo hace cuenta, exactamente, se asientan en lugares, entonces cuando se derriba, hay una, una fotografía, si, si usted de pronto busca, hay una fotografía de de San Juan de Letrán, en eh, donde se ve el cine Teresa, pero el antiguo cine Teresa, eh, no la construcción que ahora conocemos, que, fue, que es el cine Teresa, pero eso ya es ampliado. antes de que Hay una fotografía antes de que se tirara esa zona de, de San Juan de Letrán donde está el cine Teresa, pero nada más se ve una callecita. O sea, se ve que es una calle, o sea, no es una avenida, es una calle, que posteriormente fue de doble sentido. Entonces, se derriba a finales de los 30, se derriba toda esa zona y surge... El Cine Teresa el cine de, de Teresa. los 40's, del
1: 1942 de Francisco Serrano,
3: exactamente el arquitecto. Exactamente, eh, porque el anterior era diferente, el edificio era totalmente diferente. Bueno, en todas esas zonas se asientan también negocios este ambulantes, pero se asientan carpas como el teatro eh, el Teatro Carpa Colonial, que fue uno de los más grandes y ahí se quedó durante años, ahí en esa zona. Entonces, y en la zona de enfrente, hacia enfrente de lo que es la Plaza de las Vizcaínas, ahí estaban varias carpas, estaba la Ofelia, eh, que yo recuerde, en Santa María la Redonda había, este, eh, había otras, junto al teatro, lo que fue el Teatro Garibaldi, el, el, ahora que después fue el Folis, ahí se asentaron carpas, en Tacuba se, se hace su asentamiento ahí la Carpa Valentina de, de los Uvarev. Eh, 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 y lo que decía Omar, o sea, realmente se quedaron de fijo, aunque había, eh, cada feria, repito, siempre estaban pegadas a las ferias, siempre, 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 siempre. Siempre había una feria casi por lo regular, era una norma. Eh, tal vez no se cumplía en algunos casos, pero siempre se, se, se sentaban junto a una feria, porque era un lugar donde se concentraban para divertirse y, y, y e ir el pueblo ahí, a la gente del barrio. Entonces, había carpas que viajaban con Eh, Con con las ferias, había eh, empresarios cuyo trabajo principal era en los pueblos, en los estados Entonces había carpas que así como la caravana Corona muchos años después Iban de de pueblo en pueblo, se iban a, a Puebla, Veracruz Y de ahí llegaban, regresaban, se iban a Tlaxcala, en fin Andaban en toda la república y llevaban su carpa su carpa que que, que estaban viajando, y los artistas viajaban con ellos. En una de estas carpas murió el chupamierto Pepe Muñoz, que fue el que tuvo el atuendo primero como el de Cantinflas, el de Peladito. Peladito. Exactamente, él murió ya por, por, creo que en Tabasco, en Campeche, Eh, murió por allá eh, y él fue esposo de Amelia Wilhelmi, eh, que sale la pareja de la guayabela tostada junto con esta de la magaña. Entonces, eh, las carpas eran así, o sea, viajaban muchos, no se asentaron, viajaban a, a toda la República. Pero en el Distrito Federal tuvieron esa característica que sí se quedaron fijos, pero de, pero eran, repito, como lo bien lo dice el nombre, eran carpas de lona eh, rodeada con telas o lonas y hechas con tablas. Hay algunas que realmente evolucionaron mucho y conforme el dinero del del dueño, no como la mariposa, la, la carpa mariposa que fue una de las más lujosas, tenía plateas, tenía este palcos, tenía este, tenía, casi, casi como teatro. tenía camerinos y tenía los adelantos técnicos, este eh, luces tenía, sí, o sea realmente tecnológicamente ah, hablando ay. estaba muy adelantada la carpa la mariposa era la más lujosa junto con el teatro carpa colonial eran de las dos que tenían mucho mucho realmente en cuanto a la cuestión de, de tecnología, digámoslo entrecomillado de, la, de moda, eran los, los que estaban más adelantadas. A tal grado que, bueno, en el Teatro Carpa Colonial se llega a presentar Jorge Negrete, Pedro Infante, o sea, ese tipo de gente, ¿no? Inclusive Mari que dice que ella que no, que no era carpa, pero era carpa el Teatro Carpa Colonial. Entonces se presentaban grandes estrellas ahí.
0: Escuche este y todos los programas de Los Bohemios Necios en nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos. Los Bohemios Necios Los Bohemios Necios El Bolero es solamente el pretexto para nuestras conspiraciones. La necedad y la bohemia son materia imprescindible en esta emisión. Continuamos.
1: Necios, deleitándonos con el conocimiento.
3: Ahora, fíjate ahorita que, que, que pones este, este danzón, eh, alguien que trabajó mucho en carpas y que me platicó de, de, de cómo se trabajaba en las carpas y era, fue Mario Ruiz Armengol, eh, su papá cuando vienen de allá de, de Veracruz que decían venirse para acá, de Ciudad de México. Pues su papá entró a trabajar, este, como músico que era, empe- empe- empezó a trabajar en carpas, y trabajaba carpas. Entonces, eh, pero como era muy de vida alegre, eh, llegó, llegó, llegaba momentos en los Co- que... Como un amigo que conocemos. Como un amigo que conocemos, que es Boimio Inesio, eh, y de pronto se, su papá de Mario se iba y, y, y dejaba al niño Mario este, con sus pantaloncitos cortos. No sé de quién me este lo dejaba dirigiendo la orquestita de, de, de alguna carpa ¿no? de, de donde trabajaba, o lo dejaba tocando el piano para que acompañara a artistas en la carpa entonces por eso Mario Ruiz este, bueno, o sea, como fue, desde los 13 años, 12 años. sí, sí, sí. entonces Chavito, ¿no? entonces eh, recordé ahorita, bueno porque el papá de, de, de Mario este, fue danzonero escribió danzones como El Gamito eh, entonces eh, eh, y me decía Mario, me platicaba Mario, que en las carpas conoció este a muchos músicos cubanos que llegaban, a Serina llegó a tocar en carpas. Eh, Mercerón. Eh, a muchísimos músicos cubanos tamboreros y de otro tipo de, de instrumentos tocaron en carpas. Entonces, que él ahí realmente empezó a nutrirse de, y a conectarse con lo que era realmente el ambiente de, 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 de la música eh, bailable a pesar de que bueno, él era de Veracruz, pero llegó muy niño a México, entonces que ahí se, realmente se, se empapó de, 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 todo el, de mucho conocimiento de la música y de músicos cubanos, y que en las carpas, eh, él trabajó mucho en, un, en una carpa que le decían el lírico chiquito, que estaba ahí en la, en la, en la plazuela de las Vizcaínas, donde estaba el Politeama, eh, eh, donde está el, el Teatro Polo, que todavía existe, eh, que es el Teatro de la Vizcaínas ahora, era el Teatro Polo donde se presentaban los burlesques más atrevidos de, de aquella época, estoy hablando de los 30-40. Mm. Mm. Eh, se presentaban ahí, no, ahí se presentaban espectáculos, pero <risa> tremendamente tremendamente fuertes en la cuestión, inclusive con tu con, mero mole, Omar. Con, con cuestiones sexuales, ¿no? Si te, te, mm,
4: te enteraras man, de lo que
3: existía en esta época en esa zona, estaban gruesos. Cosa, no, no. Estaban difíciles. Bueno, ahí. Y eso para Omar es peca, pecata minuta. No, ahí, bueno, ubiquémonos. Si a Omar le hubiera tocado. Ubicamos a Omar Carmona en esa época de las carpas. Me, me
2: hubiera muerto más joven. Yo Mira, creo.
3: vamos a ubicar a Omar Carmona. Estamos, Probablemente
1: ya no estarías.
3: Estaría, estamos en la Plaza de las Vizcaínas. Uy. Está el Politeama, en donde se está presentando Toña La Negra, Agustín Lara, Manuel Medel. Todos ellos están ahí en el Politeama. A un lado está el teatro, el, la Carpa Teatro Lírico Chiquito, en donde, está, donde toca Mario Ruiz Armengol y donde está cantando Ana María González acompañado por Mario Guzmán Engolay. En otra eh, junto a un lado está otra carpa que se llama la Corpa Ofelia. Ahí están Cantinflas y Shilinsky. Y en otra de estas carpas cerca está Manolín con Carlitos Leilale, Leilale algo así. Eh, cantaban, era un guitarrista y, y, y Manolín. Esto es lo que presentaban en las carpas.
1: Escuchen. Bueno, ya se nos acabó. Se nos acabó. Bueno, Era un cachito.
3: Entonces, ahí, eh, eh, en esa zona nada más, en ese cachito de ciudad, estaba toda esta gente que acabo de mencionar. Enf- enfrente...
2: ¿Ni para qué salir de ahí?
3: Enfrente estaba el Teatro <risa> estaba el teatro Carpa este, Colonial, en donde, repito, se presentaban también muchísimos artistas, pero también estaba la, la carpa de Armando Soto la manera de Chicote. Hacia, hacia la zona de Niño Perdido, que es brincando lo que ahora es esa saga ahí estaba la zona, toda esa zona, la zona de tolerancia.
2: ¡Ándale! Sí, estaba el barrio
3: rojo, pero cañón ahí. Entonces, eh, eh, la importancia de la carpa es, repito, figuras que salieron de la carpa, podemos escuchar música. Mario Ruiz Armengol, eh, puedo mencionarlo como uno de los de los grandes eh, hombres de la música que salieron de, de Carpas.
2: Ahora, ¿qué, pero ¿qué tan seguido un espectáculo o un artista de Carpa daba el salto primero hacia el teatro?
3: ¿Qué tan seguido?
2: Uh-huh.
3: Pues más que nada eso era... Al... ¿O
2: se complementaban? O... No,
3: no, no, no. Hubo muchísimos artistas que nada más está en la crónica y nunca llegaron a... Ah, a ni siquiera en los teatros, ni siquiera en la radio. Eh, creo que la mayoría de los que saltaron a, a teatros, a cine, a la radio, eh, creo que su nombre lo dice todo: eh, Mario Ruiz Mengol Ana María González, eh, en el cine, Miguel Inclán, Miguel Inclán, que bueno, todos conocemos y recordamos como el marihuano en nosotros los pobres, pero que hizo, cual, hizo el policía en Salón México, eh, el, la flacofrosina estuvo. Eh, Manolín estuvo Chilinski Cantinflas eh, músicos, muchísimos músicos que estuvieron después con Pérez Prado como como Ramoncito Castro eh, eh, Resortes Clavillazo eh, o sea muchísima gente o sea que, que realmente el nombre te lo dice todo o sea, el talento te lo dice todo no hay otros que no tuvieron esa oportunidad que, o nunca la buscaron no pero eh, se habla de mucha calidad Claudia Estrada entre de los compositores Claudia Estrada cantaba en las carpas o acompañaba él le acompañaba a Mario Del Valle que cantaba y, y y, y Claudio lo acompañaba con la guitarra. Otro hombre que salió de, de las carpas, pero murió muy joven, Tony Gary, el negro, el negro el este, Toño el negro. Toño el negro. Toño esa, el negro. Toño el negro ajá, este, él salió de las carpas y era un éxito en las carpas. Lamentablemente murió muy...
1: Has hablado de... Sobre todo eran cómicos, ¿no? Cómicos. Sí, claro, el cómico. El cómico era la atracción en la carpa. Bueno, regresando de esta pausa, si te parece, vamos a escuchar la voz de Jesús Martínez Palillo ah, ah, y de y de Cantinflas eh, claro eh, sí. en pleno acto en carpas, ¿ok? De acuerdo. ¿Les parece bien? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Está usted en la sintonía de nuevamente volver con los bohemios necios. Los bohemios. El bolero es solamente el pretexto para nuestras conspiraciones. La necedad y la bohemia son materia imprescindible en esta emisión. Continuamos.
1: Es la voz de Jesús Martínez Palillo en un sketch
4: cómico.
5: Ya tiene que no se va a quedar. ah oh, no puede quedar más
7: tiempo. Para ¿No? que vea el carnaval electoral que estamos haciendo ahorita. Oh, sí, tiene carnaval, el carnaval electoral.
4: Ver,
7: es una pachanga que hacemos los mexicanos cada seis años. Oh. Y en la que tomamos parte voluntariamente todos.
4: <risa>
7: Unos disfrazados de borregos, otros de güey, pero ahí vamos todos qué de ese hombre, oh,
5: no podía.
7: si hasta para que tenga más atractivo también le pusimos la feria de los pelones, oh pelones, pelones es calvo, sí.
5: calvo es el símbolo de inteligencia,
7: no hombre, oh, sí. pues será en su tierra, oh, sí, sí. porque para nosotros aquí en México los calvos y los pelones son símbolo de atraco, saqueo, latrocinio indignidad, sí mismo, estúpidas, pésimas, y rateras administraciones que hemos parecido, ahora sí que con estos hijos de todas sobre contrapelona, malnacidos, logreros, saqueadores,
4: esdrúculos,
7: archipiélagos, capiastironómicos, pentagráficos, sancuanteletranescos, pitufos. Los temblores despedazaron la ciudad, pero estas desgraciadas mulas aparejadas,
4: Despelazaron
7: la ciudad, la ciudadanía, su dignidad y la economía. Malditos desgraciados, perversos, pútridos, mendigos. <risa> Cuando ya no hay palabras que hable el intestino, hijo. ¿Cómo dice usted que por ser pelón son inteligentes? Cállese los cinco, sí, hombre. Hay que ver cómo nos fue con unos de pelones el príncipe de la
4: guayabea,
7: cuando las olimpiadas se puso a leer el discurso oficial, ¡oh! 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 hasta que el ayudante le dijo, señor presidente, los aros olímpicos no se ven. un político mexicano de la calidad intelectual de estos desgraciados administrar el desierto del Zara, ¡en 15 días iba a haber escasez de arena! <risa> ¿Para qué hablamos más, señor? No hombre, ¿cómo dice que son inteligentes, señor, de gachos, señor, aguantar esos dos pelones? Y si por si fuera poco, ahí nos viene el tercero. El chavo del 88. ¡Eres tu carroza! ¿Cómo es posible que el pueblo de México sea tan heroico de aguantar tres pelones seguidos? Mire las amas de casa en los mercados con sus canatas vacías de rodillas y clamando al cielo. ¿Otro calvario, señor? <risa> tú tuviste uno y nosotros ya vamos pa' tres, qué ¿vale? quédese, gringado. Oh,
5: no, mexicano yo no pude tirar más tiempo. Yo preferí ver tu carnaval de los Estados Unidos. ¿Allá se ven? Oh, sí, por medio de una industria muy grande que tú tenés aquí en México. Lo mejor que México tiene es vista visa <risa>
7: no cabe duda que estamos en la joya encima de estar como estamos que esta mendiga gringa venga a decir que lo mejor que tenemos en México es Televisa, mendiga institución podrida machista, caparadora, monopolizadora envenenadora pública alcohólica y cervecera toda imagen que proyecta siempre va acompañada de un mensaje alcohólico y cervecero ya nada más falta que promuevan y venda la gripa allí mismo
4: también. ¿no?
7: Ya que falta para ver en las pantallas, Rafael Caro Quintero presenta y ¿Dónde está la cultura que le deben de dar al pueblo? Anda pregonando a los cuatro vientos que la cultura que nos dan. Está en los programas con mensaje social y cultural como el de las telenovelas. ¡Híjote! Telenovelas podridas, asquerosas, repugnantemente pornográficas. Allí no se ven más que divorcios, adulterios, incestos, el padre de a la hija. Sí, y todavía le ponen continuará mañana. La hija con el hermano, el hermano con la tía, la tía con el compadre, el compadre con su madre. No más vean los titulitos que le ponen a las telenovelas y juzguen la mentalidad que tienen estos desgraciados escritores, enfermos mentales, ah, hijo de... ¿eh? Cuna de lobos, les ha de verdad dado mole a los desgraciados. Yo, la pasión de Isabela aunque sea mi hija la desgraciada sí. mendiga sí. muchacha por más que le digo salte de allí ponte hasta a lorear en otra cosa ¿no? ahí está metida hasta las chanclas la hija de su padre y en lugar de hacerme caso no, ahí está otra telenovela de ella de el, el ese, ¿cómo se llama? ese el pecado, el pecado, ¿ya lo vio? te van a salir cataratas una a el pecado dio y hasta se mandó a retirar los ojos como chale en la desgracia tanto trabajo que me costó hacer se lo redondido. Esa la mendiga cultura que da la recontramentada y mendiga y recomendada televisión por usted, gringuita. Ah, en mexicano,
5: pero tú recordar que televisada diversión. ¿Cuál diversión? Los domingos de Raúl Velasco.
7: Se los pellizco y se los rasgo. Conveniente <risa> se desplazaba Renacuajo aplastado. <risa> Mendiguenalo sotaco marciano. Cuadrado, el marinchista número uno de México Sus desgraciados programas de siempre el domingo Puros fotos El extranjero nos presenta Habían tantos fotos mexicanos sin grabar Tenía que ser Raulito Velasco La sirvienta de Televisa Ah, ¿sirvienta? Sí, ¿por qué? Nomás sale los domingos Luciano
4: eh.
7: Bueno, qué esperamos de ver en esa casa idiota que se llama televisión, puros cosas negativas para el
4: pueblo, Bueno.
7: comercialización de todo
1: Así, ¿Ah, esto es de lo último que hizo, hizo? Sí, sí, sí. Palillo, Palillo sí. y bueno, así era siempre y cuántas veces habrá estado en la cárcel, no sé pero Muchísimas. ya vivía con un amparo vivía en la con mano.
3: Amparo, sí, sí. ¿No? Sí, y, y, y fíjate que realmente no era el único, ¿no? Sino todos eh, realmente hacían esa crítica, esa crítica social, eh, crítica hacia los políticos, todos. O sea, eh, lo mismo Cantinflas, que cada año eh, inclusive fue tal su popularidad en, De Carpas, que antes de ser el gran fenómeno en, en, el, en el cine, eh, Cantinflas escribía para la revista Bea. Eh, que, que, que Donde aparecían chavas con poca ropa Y cosas de estas ¡Uh! Y escribía ahí Cantinflas Escribía el, el informe de Cantinflas Y era muy famoso o sea, El era, informe era, de Cantinflas ajá, o sea, era, Después del informe presidencial Seguía este el informe de
2: Hay que revivir esa zona de, de, de,
3: de, de Cantinflas ¿no? Entonces él lo escribía y todo eso o sea, en crítica muy, muy, muy fuerte Y no nada más Este Palillo fue el que llegó al fue la culminación de realmente de la crítica política, porque había otro cómico también como era Don Chicho, que inclusive cuentan la anécdota que pasó en el Teatro Carpa Colonial, en donde le, le dijeron a, le hicieron la broma de que estaban según unos diputados y se pusieron a tirar a los diputados, y al final de cuentas, este llegan, lo amenazan, disparan y todo. Pero era una broma pesadita de palillo que que, contubernio con con el dueño de de la carpa nos vamos, eh, le hicieron a don Chicho pero era algo así, lo que escuchamos realmente sucedía todas las noches en las carpas y en los teatros populares en México
1: hasta entonces queridos amigos, se despiden los bohemios necios, gracias
3: hasta luego la historia es muy larga y muy bella, gracias
1: Nuevamente, Bolero presentó a los bohemios necios.
0: Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.